0: Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen Prof. Dr. Jürgen Vollmann. Mit ihm spreche ich über spannende neue Entwicklungen im Verkehrswesen. Los geht's.
1: Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessenschaft Wissen. Der Podcast mit Erik Lorenz.
0: Professor Dr. Vollmann ist Professor für und Dekan im Fachbereich Bauingenieurwesen der Hochschule Darmstadt. Sein Studienschwerpunkt ist das Verkehrswesen und das ist genau das Thema, über das ich in dieser Folge mit ihm sprechen werde. Genauer über Radschnellverbindungen, über urbane Seilbahnen, Verkehrssicherheit. Kurzum über Mobilitätskonzepte der Zukunft. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Dr. Vollmann. Willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Ja, grüße, Herr Lorenzen. Ja, wir möchten heute unter anderem über Mobilitätskonzepte sprechen und darüber, wie sich diese verändern. Und Mobilität, da denke ich an Autos, an Radfahrer, an Fußgänger, den öffentlichen Nahverkehr. Was aber ist ein Mobilitätskonzept? Welche Aspekte gehören da für Sie dazu?
1: Ja, wir müssen schauen, dass wir den Menschen dahin bringen, dass er sich für seine Wege Gedanken macht oder über seine Wege Gedanken macht. Welches Verkehrsmittel ist eigentlich das Richtige für meinen Weg, den ich als nächstes gehen möchte und äh, welche Hindernisse sind da, welche Zeitvorteile sind da. Also er muss sich eigentlich Gedanken machen. Wir wollen ja Mobilität nicht unterbinden, sondern wir wollen ihm die Mobilität ermöglichen. Aber es soll nicht unbedingt das Auto immer sein. Hm? Genau, nicht
0: immer das Auto sein ist ein gutes Stichwort. Wie haben sich denn unsere gesellschaftlichen Mobilitätskonzepte
1: verändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Ja, leider hat sich in den letzten Jahren noch gar nicht so viel verändert. Wir merken es momentan, dass sich viel verändert. Wir sind in einer, wirklich einem wirklichen Wandel drin. Also das Thema Fahrradfahren, zu Fuß gehen, aber auch der ÖPNV nimmt stark zu aus verschiedenen Gründen. Das ist äh, zum einen das Thema saubere Luft in Städten. Es ist der Klimaschutz, der immer stärker auch in der Generation, die jetzt kommt, auch verankert ist. Aber es ist auch das persönliche Gesundheitsbewusstsein, was eine ganze Menge ausstrahlt in Richtung Mobilität. Menschen sagen einfach, sie möchten auch mal Fahrrad fahren, um fit zu bleiben. Und das sind Dinge, die gerade starten. In der Vergangenheit war alles sehr, sehr stark autofixiert.
0: Wodurch werden diese Entwicklungen befördert? Liegt zum Beispiel daran, dass die großen Zentren, in denen wir leben, auch äh,
1: verkehrsüberlastet sind und dass auch dadurch
0: nach Alternativen gesucht werden muss?
1: Ja, wir haben ja eine, eine deutliche Trennung zwischen den Zentren Frankfurt, Darmstadt und natürlich dem ländlichen Raum. In den Zentren findet man auch keinen Parkplatz mehr. Junge Leute, die hier in Darmstadt wohnen, die haben gar kein Auto. Der Grund ist natürlich auch, der Parkplatz ist gar nicht eigentlich da. Aber in den Zentren haben wir auch ein dichtes Nahverkehrsnetz. Wir haben ein dichtes Netz im Radverkehr, wir haben Sharing-Angebote und alle diese Dinge haben wir eigentlich in der Fläche nicht. Wenn wir hier für Darmstadt den ländlichen Raum nehmen, gehen wir in den Odenwald, da sieht das ganz anders aus. Da haben wir doch ein sehr ausgedünntes Nahverkehrsangebot, wir haben kein Sharing-Angebot und das Fahrradfahren ist dann auch noch nicht ganz so attraktiv. Die Pedelecs werden nach und nach kommen, aber im Augenblick ist es dann noch nicht so attraktiv und dann sind die Menschen schon aufs Auto angewiesen. Sie sind Professor für Bauingenieurwesen. Aus
0: welcher Perspektive nähern Sie sich diesen Veränderungen und diesen Herausforderungen?
1: Ja, wir nähern uns der Perspektive, dass wir wirklich Mobilität für alle möchten. Wir möchten, dass der Verkehr und die Mobilität für alle in der Stadt möglich ist. Bauingenieure sind natürlich auch Menschen, die am Ende Infrastrukturen planen. Also Wir planen Radwege, Radwegeverbindungen. Wir planen öf öffentliche Verkehrsachsen oder auch neue Systeme wie die Seilbahnen um Menschen die Möglichkeit zu geben, von A nach B zu kommen. Und schauen natürlich, dass diese Systeme auch ausgelastet sind. Also aus der Infrastrukturseite nähern wir uns. Hm? Wo sehen Sie beim Erreichen dieser
0: Zielsetzung die größten Herausforderungen?
1: Also zum einen müssen wir versuchen, tatsächlich ein Umdenken im Kopf zu bekommen. Also ich selber gehöre auch noch zu der Generation an, die wirklich mit dem Auto groß geworden ist. Also wir haben als Studierende das Viertel hier in Darmstadt alles zugeparkt. Wir haben die Autos offen gelassen, damit man das Auto wegschieben konnte, ja? also man hat sich einfach irgendwo hingestellt. Ja? Also die Generation, das ist natürlich auch im Kopf drin. Wenn man die Generation mal nimmt, zu Hause ist es so, dass das Auto immer vorne dran steht in der Garage, das Fahrrad hat hinten dran. Insofern, wenn man das Auto rausfährt, ist man ja schon den ersten Weg gefahren, man fährt weiter. Das ist unsere Generation. Da müssen wir ansetzen, und das sind wirkliche Hindernisse, dass wir diese Generation der Autofahrenden eigentlich motivieren, anders zu denken. Das Zweite ist natürlich auch, dass Verwaltung anders denkt. Die Verwaltung ist in sich natürlich auch in den letzten Jahren ganz stark straßenlastig aufgebaut. Die Autobahnen, das ist alles gut weiterentwickelt worden. Die Straßen weiterentwickelt worden. Aber wir haben unheimliche Defizite im Radverkehr. Wir haben unheimliche Defizite im barrierefreien Ausbau von unseren Fußverkehrsanlagen. Also versuchen Sie mal mit dem Rollator oder Rollstuhl durch manche Wohngebiete zu gehen. Da stehen die Autos halb Fahrbahn, halb Gehweg und man kommt gar nicht durch. Das sind Dinge... Die gelten natürlich dann auch für Kinder mit dem Fahrrad, die auf dem Gehweg fahren dürfen. Also es sind Sachen, die nicht mehr gehen. Und dann kommt so ein Punkt, wo wir dann auch spüren, dass Verwaltung natürlich gelenkt wird durch Politik. Und äh, es gibt ganz, ganz viele politische Entscheidungsträger, die Angst haben, neue Wege einzuschlagen. Angst haben deswegen, weil die nächste Wahl ansteht. Und die Gefahr gesehen wird, ich könnte nicht gewählt werden, weil viele dagegen sind. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Problem in den Entscheidungswegen, wo wir auch motivieren müssen, dass das gar nicht so ist. Und wir sehen heute die Aktion zum Radentscheid, eine der Aktionen gerade im Rhein-Main-Gebiet, wo wir feststellen können, dass Gesellschaft eigentlich ganz anders tickt, als Politik oft handelt. Und wenn man jetzt die Ergebnisse nimmt... Können Sie diese Aktion einmal kurz ausführen? Radentscheid. Also Radentscheid ist im Prinzip aus der Gesellschaft, aus der Bevölkerung entstanden. Es gab die Initiativen aus VCD, aus ADFC oder Fuß aber es gab ganz, ganz viele Menschen, die in der Gesellschaft noch gar nicht engagiert waren in dem Bereich, die für sich gesagt haben, ich möchte sicher Fahrrad fahren, ich möchte sicher zu Fuß gehen. Und wir möchten, dass die Wege dafür einfach hergerichtet werden, die momentan nicht da sind. Dafür ist ein Bürgerbegehren initiiert worden. Und dieses Bürgerbegehren haben so viele Menschen unterschrieben, dass am Ende eine politische Diskussion aufgaben in den Städten, Darmstadt wie Frankfurt, was machen wir denn jetzt damit? Und beide Städte haben am Ende gesagt, wie sie gemerkt haben, dass die Anzahl derer, die unterschrieben haben, ist so hoch, dass sie dort entgegengehen und sagen, wir gehen gemeinsame Wege. In Darmstadt gibt es vier Radverkehrsplaner mehr. Es gibt vier Millionen Euro pro Jahr für den Radverkehr mehr, die dort verbaut werden. Und der ganze Prozess, das ist spannend, wird begleitet von den Bürgerinnen und Bürgern, die sich engagiert haben. Die fragen regelmäßig ab, und das allererste Mal so passiert, das wird in Frankfurt nicht anders sein, vielleicht auch in Wiesbaden. Und das sind Dinge, die natürlich eine riesige Chance sind, weil in dem Augenblick die politisch Verantwortlichen natürlich merken, dass die Gesellschaft also auch die neuen Wege stützt und dadurch auch für Angst verliert und sagt, wir können auch mal anders entscheiden, wir können auch mal einen Fahrstreifen wegnehmen, um den Menschen zu sagen, okay, da könnt ihr Fahrrad fahren. Also ganz spannende Situation im
0: Augenblick, hm? Genau mit diesem Thema haben Sie sich ja auch ausführlich beschäftigt in einem Projekt. Da ging es um
1: Radschnellverbindungen. Was ist eine Radschnellverbindung? Also es ist vor fünf Jahren, genau vor fünf Jahren entstanden. Da waren zwei Studierende, die wirklich auch sehr radaffin waren. Die kamen aus der Frankfurter Ecke. Und die würden gerne mit dem Fahrrad fahren von Frankfurt nach Darmstadt. Das sind 35 Kilometer und das ist eigentlich eine schöne Entfernung. Und da haben uns damals gesagt, dass ist unmöglich, diesen Weg zu nehmen. Sie würden gerne eine Masterarbeit schreiben, um uns zu zeigen, wie man schnell mit dem Fahrrad fahren kann, ähnlich wie das in Holland der Fall ist oder auch in Dänemark der Fall ist. Dann haben wir gesagt, vor fünf Jahren machen wir. Und äh, Masterarbeiten laufen ein halbes Jahr. Dann haben wir eine Grenze gemacht in Langen. Der eine hat dann Darmstadt-Langen und der andere hat Langen-Frankfurt gemacht. Und jetzt ist Folgendes passiert. Eine Radschnellverbindung soll möglichst breit sein. Man soll sich da überholen können. Man soll sich aber auch begegnen können. Und man soll auch genug Platz haben, um am Fußgängerverkehr vorbeifahren zu können. Also, dass man sich nicht so behindert. Man soll aber auch nicht lange warten an Knotenpunkten und Kreuzungen. Und äh, wenn man das sich überlegt, weiß man, man braucht Fläche, um den Radweg dann noch oder diese Verbindung breit genug bauen zu können. Wir müssen Knotenpunkte haben, wo man schnell rüber kann. Die Ampel muss den Fußverkehr oder den Radverkehr bevorzugen, nicht den Autoverkehr. Und dann war klar, da gibt es dann viele Widerstände, die natürlich aus der Geschichte heraus eigentlich es anders gesehen haben. Die beiden Studierenden haben es aber erreicht, dass sie die Verwaltungen auf dem Weg, die ganzen Kommunen, davon überzeugt haben, ihre Masterarbeit mit zu begleiten. Das war spannend. Und ähm, eine Co-Referat haben wir vom Regionalverband Frankfurt bekommen damals. haben die beiden Arbeiten als Co-Referentin mitbegleitet. Und jetzt ist folgendes passiert: Jetzt ist das halbe Jahr, die Arbeiten mussten fertig werden und die Studenten haben natürlich gedrückt. Und alle Verwaltungen haben mitgezogen. Total interessant. Ja, so ist dieser, dieser Weg vor fünf Jahren entstanden. Und der hat dann so eingeschlagen, dieser breite Weg, diese Idee, man hat das verglichen mit Kopenhagen vor allen Dingen oder Amsterdam, hat gesagt, das ist was für die Region. Und da ist die Region mitgezogen, diesen breiten Weg zu bauen. Ja, und äh, wir begleiten das seitdem auch wissenschaftlich, denn der Weg ist beleuchtet, die Lampen gehen an und gehen aus abends. Ja, das ist ganz spannend, also der Radfahrer ist durch, dann gehen auch die Lampen wieder aus. Ja, der Weg hat Papierkörbe, der Weg hat eine Servicestation, wo man eine Luftpumpe hat, wo man auch das Fahrrad wieder aufpumpen kann, er hat natürlich auch Sitzmöglichkeiten. Also ein wirklicher Weg, der eine extrem hohe Qualität hat und die Presse hat nicht umsonst auch Radautobahnen dazu getitelt. Es ist wirklich ein Weg, wo das Fahrradfahren Spaß macht und wo es schnell geht. Und dann ist es natürlich dann auch so, wenn wir die Pedelecs heute nehmen, unsere Lastenräder nehmen, die auf diesem Weg auch unterwegs sind, ist es für alle auch ein leichtes Vorbeikommen und ein leichtes Fahren. Und das haben wir schon gesehen. Ne?
0: Und dieses Projekt, das daraus resultiert, ist das trug, glaube ich, den Titel
1: Bike Offenbach. Ist das richtig oder war das ein anderes Projekt? Das schließt sich an. Okay. Also Bike Offenbach, Offenbach ist ja keine Radfahrstadt. Offenbach hat einen Radverkehrsanteil von vielleicht 10 Prozent. Obwohl alles flach ist, es liegt am Main. Man kann eigentlich überall sehr, sehr gut auch mit dem Fahrrad äh, hinfahren und es erreichen. Es gibt keine Tradition. Offenbach ist eine typische Arbeiterstadt aus der Vergangenheit. Eine internationale Stadt, wo das Fahrrad auch nicht unbedingt verankert ist in den Familien. Das heißt, es ist eine Überzeugungsarbeit zu leisten. Und die Überzeugungsarbeit, die dort äh, ansteht, die wird durch dieses Bike-Offenbach-Projekt angegangen, wo man versucht, Fahrradtrassen durch die Stadt zu definieren, die in die Stadt führen, aber auch die Region verbinden und äh, zur Radschnellverbindung in der Kombination binden wir natürlich auch an die Radschnellverbindung an, ja, das wird, wird bei Neu-Isenburg fahren wir dann auch rüber, so wir auch eine Verknüpfung bekommen zwischen Bike Offenbach und der Radschnellverbindung, insofern dann auch von Darmstadt nach Offenbach schnell fahren kann.
0: Und da stellt ja immer wieder der Platzmangel ein Problem da, wenn es darum geht, neue Radwege einzurichten. Und hier fand ich einen Zeitungsbeitrag über das besagte Projekt Bike Offenbach sehr aufschlussreich. Darin wurde erläutert, dass es notwendig sein könnte, auf der entsprechenden Strecke eben eine Autospur zu streichen, um Platz für die Radfahrerspur zu schaffen. Aber dass sich eben damit wiederum womöglich die Anzahl der Autofahrer so weit reduzieren lässt und die Anzahl der Radfahrer natürlich erhöhen lässt, dass auf innerstädtische Dieselfahrverbote dafür dann sogar verzichtet werden könnte. Und dass damit also der zunächst vermutete Nachteil für Autofahrer, sich sogar als Vorteil für diese herausstellen könnte. ist aber natürlich eine sehr komplizierte Argumentation, wenn man zunächst einmal versucht, bei der Einrichtung dieser Wege Autofahrer zu überzeugen und für sich zu gewinnen. Wie groß ist diese Herausforderung in der Kommunikation?
1: Also zum einen mal, wenn wir Offenbach nehmen, 10% Radverkehrsanteil im Alltagsverkehr, morgens zur Arbeit. Und wir wissen, wir könnten von dem Autoverkehr verlagern, wir könnten 10% wegnehmen. Und wir kämen auf 20 Prozent, vielleicht 25 Radverkehrsanteil. Dann können wir sehr schön in den Städten beobachten, dass der Verkehr dann zumindest mal wieder am Fließen wäre. Also es wird die Stocken, die Staus werden deutlich geringer. Und damit wäre natürlich auch das Thema saubere Luft deutlich verbessert. Uns könnte es auch gelingen, den Verkehr in die Stadt hinein zu dosieren, dass man sagt, man lässt nur noch so viel rein, die wie in der Stadt verträglich sind. Gerade wenn ich dann auch in die Region reinkomme. Und man darf eines nicht vergessen. Wenn wir die Region mit Offenbach verknüpfen, ist das gerade mal über die Autobahn rüber. Das sind fünf Kilometer, das sind keine Entfernung, maximal zehn Kilometer, auch für den Radverkehr. Das heißt, wir haben eine interessante Möglichkeit, Verkehrsteilnehmende zu überzeugen, anders zu fahren, wenn der Weg gut ist. Und dann können wir natürlich auch sagen, dann können wir auch ein Fahrstreifen einsparen. Wenn wir Verkehr reduzieren, können wir Fahrstreifen einsparen. Und gerade in Offenbach ist es so, da haben wir auch Fahrstreifen statt Auswärts, die wir gar nicht brauchen. Sie sind aus der Vergangenheit entstanden. Wir brauchen sie heute eigentlich gar nicht mehr. Und da müssen wir umdenken und Fahrstreifen anders widmen, jetzt hier für den Radverkehr. Und dann kann man schon in der Stadt auch eine andere Verkehrsmittelwahl erreichen. Und was wir auch wissen in der Stadt, wir wissen, dass ein Drittel der Wege mit dem Autoverkehr in der Stadt sind kürzer als drei Kilometer. Ein Drittel der Wege sind kürzer als drei Kilometer. Das ist in fast allen hessischen Großstädten so auch in den kleineren hier im Rhein-Main-Region. Und diese drei kilometer wege sind ja ganz, ganz typische Radverkehrswege. Wenn man das mal überlegt, 30 Prozent der Wege typisch für den Radverkehr, dann merkt man auch das Potenzial, was wir eigentlich in den Städten haben, um die Städte wieder, ich sag mal, für die Menschen zu gewinnen, zurückzugewinnen, für Aufenthalt, für Kommunikation, zum Leben in der Stadt am Ende, ja. Auch für Stadtgrünen, wenn wir jetzt an Klimaschutz denken. Ne? Hm? In welchem Rahmen, auf welche Art und Weise wird all das hier an der Hochschule Darmstadt unterrichtet? Gut, wir sind die Bauingenieure. In den Bauingenieuren gibt es vier Schwerpunkte. Wir haben das Konstruktive. Das sind die Studierenden, die die Anlagen rechnen. Dann haben wir die Bauwirtschaft. Das sind die Baustellen und die, Verke die Abläufe, die dort da vorangehen. Wir haben das Wasserwesen und wir haben das Verkehrswesen. Ähm, in allen Stöninggängen ist natürlich das Thema Klimaschutz momentan, Energieeffizienz von Gebäuden ganz, ganz vorne dran, wird auch in allen Lehrveranstaltungen gelehrt. Wir haben Sonderlehrveranstaltungen. Im Bereich des Verkehrswesens sind wir in Projekten, vor allem unterwegs auch in der Region. Studenten lernen in, an Projekten, wie sie solche Verkehrsanlagen neu gestalten, was sie machen können. Und davon profitiert natürlich auch die Region, aber umgekehrt auch die Studierenden und sehen, was passiert. Im Bereich der, des Wasserwesens haben wir auch die Kreislaufwirtschaft. Auch da geht es um Abfall. Und diese ganzen Dinge, deswegen, es wird in allen Breiten, im gesamten Bereich des Bauingenieurwesens gelehrt und die jungen Leute wachsen einfach damit auf. Wer
0: sind für gewöhnlich ihre Studierenden? Was haben die so für Interessen, für Fähigkeiten idealerweise auch?
1: Wir haben 1500 Bauingenieure bei uns. Also das ist schon eine ganz große Anzahl. Davon sind 20 Prozent international. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Auch eine ganz spannende Geschichte. Also internationale Studierende sind anders oft aufgestellt als die Studierenden, die so traditionell hier in den Städten groß geworden sind. Sie kommen mit anderen Vorstellungen. Aber was spannend ist, im Rahmen des Studiums gehen sie alle den gleichen Weg am Ende. Also sie, sie, sie finden gemeinsame Ziele anhand der sag mal, Ziele zum Klimaschutz, ja, zur veränderten Mobilität. Ähm, Studierende haben Hintergründe aus dem Handwerksberufen. Studierende haben Hintergründe aus schulischen Laufbahnen. Also das ist ein ganz, ganz breites Spektrum. Was für uns extrem spannend ist, und das wir auch gemeinsam machen, ist äh, internationale Kulturen mit Kulturen hier zusammenbringen. Und sagen, wenn wir türkische Stadtviertel haben, wie in Offenbach, auch mit türkischen Studenten mal hinzugehen. Und sagen, auch da mal Kommunikation zu finden, in, in neues Denken, extrem spannend. Auch das passiert an dieser Hochschule. Deswegen ist es extrem breit aufgestellt, mit verschiedenen Facetten. Aber die jungen Leute, das muss man wirklich sagen, die ticken in eine andere Richtung, als wir es damals waren. Und die ticken tatsächlich... In einer veränderten Zukunft, wo das Thema Klima eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und das äh, schlägt
0: sich wahrscheinlich auch in den Projekten nieder, die gemeinsam durchgeführt und die angeboten werden.
1: Also für das Verkehrswesen kann ich jetzt mal sagen, wir diskutieren hier über kostenfreien Nahverkehr als Beispiel. Wir diskutieren über neue Straßenbahnstrecken. Wir diskutieren genauso die Radschnellverbindungen, welche sind weiter machbar. Eine schöne Geschichte, die übrigens auch hier entstanden ist, ist die Verbindung nach Mannheim. Denn nachdem Frankfurt entstanden ist, kamen unsere Mannheimer, Ludwigshafener Studierenden und sagten, wir wollen das auch haben. Und da ist eine junge Frau wirklich diese 60 Kilometer in der Maßarbeit abgefahren und hat diese Schradschnellverbindung als erstes Mal Richtung Mannheim auch runter weitergetaktet. Das ist ganz, ganz spannend, was da passiert. Aber jetzt ganz aktuell natürlich auch mit das Thema Seilbahn, weil wir merken, und das kommt auch aus der Generation, die jungen Leute fordern uns auf, endlich was zu machen. Weil wir haben wirklich in den letzten Jahren vieles versäumt und immer vieles geschoben. Wir haben unheimlich viele Planungs-, langwierige Planungsprozesse. Wer ist wir? Das ist eigentlich das sind alle Städte die politisch Verantwortlichen genauso die Verwaltungsverantwortlichen der Verwaltung. Wenn wir heute ich sag mal als Gesellschaft oder als Verantwortliche eine, eine Straßenbahn neu bauen oder nehmen Sie das Beispiel Regionaltangente West die Verbindung im Westen rund um Frankfurt, dann sind wir locker 30 Jahre unterwegs wenn wir das in die Zukunft überlegen, wir wollen jetzt eine neue Straßenbahn bauen, hier von Darmstadt in den Osten, Richtung Dieburg, wissen wir, wir brauchen dafür 20 Jahre. Das kann nicht sein. Ja? Wenn man überlegt, welche Herausforderungen sich uns momentan aus der Umweltsituation ergeben, deswegen fordern auch die jungen Studierenden hier zu Recht, das muss schneller gehen. Und dann sind wir natürlich auch mit neuen Verkehrssystemen durchaus dran und sagen, ja, eine Seilbahn könnte schneller realisiert werden. Wir brauchen keine Schienenstrecke, wir brauchen Masten, wir brauchen Stationen und könnten vielleicht schneller bauen. Und wenn es eine Zwischenlösung ist, bis in 15 Jahren, alles das ist denkbar. Auch das sind Dinge, die hier laufen, wo wir diskutieren, mit studieren, wo wir auch Trassen entwerfen. Urbane Seilbahnen also. Und da geht um ja nicht um
0: Skiurlaub oder hohe Berge, sondern
1: wirklich um innerstädtischen Nahverkehr. Ja, innerstädtischer Nahverkehr. Wir haben es erste Mal hier eigentlich 2017 aufgeschlagen. Und die Ursache war eigentlich der Skiurlaub. Also ich bin selbst begeisterter Skifahrer. In den französischen Skigebieten war eine neue Seilbahn. Und die war so klasse. Und das ging alles so schnell, wo früher immer nur Staus waren eigentlich. So, und dann kam ich zurück und sagte, ich brauche eine Studentin, Student, der sich mal dem Thema nähert. Was ist denn eigentlich deine Städten möglich? Das haben wir gemacht. Und dann kommen ganz schnell 2017, wer die Olympiade noch ähm, sich erinnert, Rio de Janeiro, wie sie diese Favelas erschlossen haben durch Seilbahn und auch diesen Hängen ganz neue Möglichkeiten gegeben haben, wo eigentlich die armen Menschen gewohnt haben. Und wenn man Südamerika nimmt, gibt es ganz, ganz viele Länder, wo Seilbahn-Traditionen sind.
0: Ich weiß nur in Bolivien, La Paz, wo
1: jeden genau, Tag 125.000 Leute ja. transportiert werden. Ja, ja, genau. Das sind natürlich alles auch hügelige Bereiche. Aber egal, wie es ist, wir haben das uns genährt Und dann kam eine richtig schöne Situation, der Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main hat durch die Verbandsspitze das Thema Seilbahn auch aufgeschlagen. Und dann kamen zwei Richtige zusammen am Spatenstich der Radschnellverbindung. Dann sagt unser Verkehrsminister, das ist der Radverkehrsprofessor, der Herr Vollmann, der hat vor fünf Jahren gesagt, wir fahren in fünf Jahren auf der Radschnellverbindung. Hat keiner geglaubt, absolute Utopist, heute machen wir das. Ja? Und dann sagt, das war spannend, und dann haben wir beide, Regionalverband und ich gesagt, wir fahren in fünf Jahren Seilbahn. Das war so dieser äh, Anfang. Und dann haben wir gesagt, wir machen das mal zusammen. Und das war im letzten Wintersemester das Projekt mit den Studierenden. Wir haben regionale Seilbahn für Frankfurt diskutiert. Regionale Seilbahn für Frankfurt. Die Frage, äh, können wir zum Beispiel Terminal 3 über Commerzbank Arena mit der Stadt verbinden? Sie wissen das, Terminal 3 kriegt keine S-Bahn-Anbindung sofort. Das dauert auch wieder viele Jahre, bis das kommt, selbst wenn es vorbereitet wird. Also eigentlich eine, eine Sache, die sehr, sehr unglücklich ist, wenn man so ein großes Terminal hat mit 20 Millionen Fluggästen, die dort proxiziert sind im Jahr. Und 40.000 Arbeitsplätzen am Flughafen, noch mal mehr gegenüber heute, die da kommen. Ja? Fehlt eigentlich. Also ein Beispiel. Oder in Offenbach die Multifunktionsarena, die kommen sollte am Kaiserlei. Ob sie da jetzt kommt, muss man sehen. Verbinden mit dem Frankfurter Osten, wo es auch eine ganz, ganz schlechte Nahverkehrsverbindung gibt. Also Studierende haben das untersucht. Und ich habe in dem Semester selten so ein Engagement von Studierenden erlebt, die sich überlegt haben, wie kriege ich denn eigentlich die Mengen, die eine Seilbahn transportiert, am Ende auch wieder weg? Oder wie bekomme ich die zur Station hin? Denn denen ist erstmal klar geworden, dass so eine Seilbahn wie eine S-Bahn fast funktioniert. 5.000 Menschen pro Stunde und Richtung sind da möglich zu transportieren. Das sind also unheimliche Kapazitäten, die wir haben, wo wir Menschen auch mal überzeugen müssen oder auch erklären müssen, dass, was da eigentlich machbar ist. Und das haben wir im letzten Wintersemester gemeinsam mit dem Regionalverband gemacht, vorgestellt, wunderbare Trassen auch vorgestellt. Wir werden mit einer Trasse jetzt auch noch mal weiter tiefer reingehen für Frankfurt. Und was spannend war, wir haben ja unheimlich viel Medieninteresse gehabt aus allen Richtungen. Wir haben einen Seilbahntag gemacht und die Stimmung war selten so positiv zu einem Thema aus dem Verkehr. Weil wenn wir heute egal was wir sonst tun, ob wir Parkplätze wegnehmen, dazu tun, es gibt immer mehr Kritik von allen Seiten. Bei einem Seilbahnthema war das nicht der Fall. Worauf führen Sie das zurück? Also ich vermute mal, der Vollmann ist Utopist. Das kommt sowieso nie. <lacht> <lacht> ja, nein, also ich dachte, nein, aber es ist extrem positiv gesetzt. Es ist extrem positiv besetzt. Die Chance ist natürlich, in einer anderen Region zu fahren, zu schweben. Ja? Also wir tun keine Straße erstmal beanspruchen, wir schweben über eine Straße drüber. Und die Studierenden hatten die Aufgabe, Wohnbebauung erstmal außen vor zu lassen. Also nicht über irgendwelche Einfamilienhäuser ja, drüber ja. zu fahren. Ja, ja, also das ist klar. Das ist erstmal für viele ein No-Go oder das ist nicht denkbar. Ja? Für uns jetzt hier in Westeuropa, ja, was woanders ganz normal ist, aber für uns ist es ein No-Go erstmal, ähm, und das ist ja, das war so ein wichtiges Thema. Ja, über Industrie können wir drüber, aber über Wohnbebauung ist es noch, noch ganz schwierig. Deswegen war die Akzeptanz sehr hoch und viele haben gemerkt, ja, da steckt was hinter, da steckt ein Potenzial hinter, die wir erschließen müssten. Und ich glaube, ganz viele, die da waren, haben auch gemerkt. Mit den traditionellen Geschichten kriegen wir das nicht mehr hin. Wir werden eine Straßenbahn nicht so schnell bauen. Wir werden keine unter, keinen S-Bahntunnel oder keinen Fernbahntunnel in Frankfurt bauen, der in den nächsten zehn Jahren nutzbar ist. Also wir brauchen Alternativen und da ist wahrscheinlich diese Ebene plus eins durchaus eine Chance, die man hinkriegen kann. Unter
0: welchen Umständen kann es Sinn ergeben, über Seilbahnen im urbanen Raum nachzudenken? Was sind da
1: für die geeigneten Trassen und Stellen die Voraussetzungen? Also wir brauchen große Verkehrserzeuger, Flughafen, ganz typisch. Ja, da kommen, wollen viele Menschen hin. Und äh, Commerzbank Arena als nächstes. Commerzbank Arena haben wir 50 Veranstaltungen im Jahr mit 60.000 Menschen. Also schon mal eine Basis. Aber die Commerzbank Arena ist sonst nicht genutzt. Wenn sie dorthin gehen, heute hinfahren, da sind die ganzen Parkplätze leer. Also man könnte ja auch sagen, von dort kann man Menschen aufnehmen und zum nächsten S-Bahn-Punkt bringen, dass sie dort weiterfahren. Und eine Seilbahn, wer die kennt, so vom Umlauf her, so alle 20, 30 Sekunden kommt eine neue Gondel, in die man einsteigen kann. Man hat eigentlich keine Wartezeiten, ja. Und das ist laufend ein richtiger Fluss. Insofern schon spannend, mal drüber nachzudenken. Und dann brauchen wir natürlich Stationen, Endstationen. Das wäre hier bei unseren Studierenden, waren, das du so Luisa, wo die hingefahren sind, geschwebt sind, wo wir die Menschen wegbekommen. Also Luisa haben wir mehrere S-Bahnlinien, die weiterfahren. Wir haben Straßenbahnlinien, die weiterfahren. Das heißt, wir kriegen die Menschen, die in der Seilbahn kommen, 5000 Personen in der Stunde, wir kriegen die dann auch wieder weg. Es, kann kein, es hat ja keinen Sinn, wenn wir dann Busse haben, die die Menschen gar nicht wegkriegen. Ja? Also das ist so der, die Herausforderung. Ja? Große Parkplätze und dann leistungsfähige Stationen, wo wir dann auch die Menschen wieder weiterbekommen, wenn sie dann aussteigen aus der Seilbahn oder halt dort arbeiten. Hm? Warum sind wir nicht schon längst dabei, jetzt überall Seilbahnen zu bauen? Das klingt
0: ja erstmal nach einer fantastischen Lösung.
1: Auch das ist wieder eine Sache, die wir versuchen müssen, jetzt Verantwortlichen nahezubringen. Also politisch Verantwortlichen natürlich, die entscheiden müssen über Geld aber auch in den Verwaltungen erklären müssen, was, welche Chancen da stehen. Und auch da ist das Denken erstmal noch in der Tradition. Reaktion war, ja, das ist doch Blödsinn, wir machen die Straßenbahn. Das war so oft eine erste Reaktion. das sage ich, ja, wenn ihr mir sagt, ihr habt in fünf Jahren die Straßenbahn, dann bin ich sofort auf eurer Seite, machen wir die Straßenbahn. Ich will auch von euch dann den Zeitplan mal haben. Und dann wird ganz schnell klar, das sind 15 Jahre und 20 Jahre. Und dann, denke ich, wird das immer klarer, dass es eine Option ist, aber die, die braucht, da brauchen wir Zeit für. Und wir haben eine Sache noch aufgeschlagen. Wir haben die Europameisterschaft 2024 ja in Frankfurt mit sechs Spielen, glaube ich, so wie es, wie es aussieht im Augenblick. Und in Deutschland ist es ja so, wenn Fußball ist, gehen immer alle Uhren anders. Ne? Und so ein Event, wie damals die WM auch, braucht man, um manche Dinge auch mal einzutüten, die vielleicht gut sind. Sowas ist möglich. Oder in Koblenz, wo eine, eine Seilbahn fährt, die wirklich ein Muster ist, da war die Bundesgartenschau der Grund, um diese Seilbahn zu bauen. So was brauchen wir, um Menschen zu überzeugen. Und das ist so der erste Weg, den wir jetzt anschlagen müssen. sagen Wir brauchen ein Event, aber das passt fünf Jahre. Ja? Und zu diesem Event wollen wir mit einer Seilbahn schweben. Ja? Mal gucken.
0: Genau, mit solchen Events haben sie auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel schon bei einem Projekt 2005. Da ist die FIFA im Rahmen des Confed Cups auf sie zugekommen bundesweit bei Hochschulen wurde angefragt, wurde eine Mobilitätsuntersuchung angefragt von Stadien und äh, ja, sie haben da direkt zugesagt und ich glaube für das Frankfurter Stadion ja, ja. eine Untersuchung durchgeführt und soweit ich gelesen habe, hat das auch ja ihre Arbeit hier an der Hochschule Darmstadt
1: regelrecht beflügelt. Also dieses Event hat stark, starken Einfluss genommen. Also 2005 waren wir als noch Faro-Schule noch lange nicht auf dem Weg, so wie wir heute sind. Das Master und Bachelorstudium ist gerade im Aufbau gewesen. Dass wir jetzt die Promotionsmöglichkeiten haben, das war alles damals nicht. Wir haben praktisch nicht geforscht. Wir hatten keine Infrastrukturen da drin. Und jetzt kam das Projekt, und da muss ich auch Klaus Habermill, meinem Kollegen auch sagen, der, doch, der ist jetzt gerade in den Ruhestand gegangen, gesagt, wir beide haben dann gesagt, wir probieren das einfach mal bei uns an der Hochschule. Wir wagen das, denn wir mussten 50 Studierende dann tatsächlich irgendwie versorgen. Wir mussten Verträge schaffen, wo wir gar keine Strukturen hatten. Verträge schaffen heißt, weil es dieses studentische Projektbüro
0: dann geben sollte zum Gön, Verkehrswesen? Ja wir,
1: brauchten, ja, wir brauchten eine Organisationseinheit. Mhm. Ja, wir brauchten äh, Studierende, die äh, das organisieren, ja, die die Rahmen organisieren, die die Fragebögen kopieren und auswerten. Wir brauchten Datenbanken. Und da reicht jetzt nicht einfach, ein studentisches Projekt das aufzusetzen? Das reicht nicht mit dem studentischen Projekt. Das musste ja begleitet werden. Das war ein ganzes Jahr. Denn es war ja so, wir mussten mit Berlin zusammenarbeiten wir mussten mit Bochum zusammenarbeiten. Wir mussten mit München zusammenarbeiten. Das waren alles Universitäten, mit denen wir zusammenarbeiten mussten. Jeder hat sein Stadium gehabt. Und wir waren als Fachhochschule oder Hochschule dann wirklich dann so der kleinste Partner. Und wir mussten es da wirklich beweisen, auch mit den anderen Universitäten. Also es mussten Strukturen aufgebaut werden. So ist diese studentische Projektbüro entstanden. Gibt es das heute noch? Und das gibt es heute noch. Das muss man sagen, das ist wirklich nachhaltig. Ich habe mich sehr gefreut, es ist 2010 ausgezeichnet worden, auch mit dem Preis in der Lehre eine Auszeichnung. Und aus diesem studentischen Projektbüro, was damals gestartet ist mit zwei Personen, sind heute mal mindestens zehn Studierende mit festen Verträgen. Wir haben drei wissenschaftliche Mitarbeiter, die da entstanden sind, die da finanziert werden. Und das sind alles Drittmittelverträge. Das sind keine Verträge, die in der Hochschule aus Hochschulgeldern bezahlt werden, sondern das sind alles Drittmittelverträge, wo wir in dieser Region heute und aktiv sind. Und ich muss sagen, deswegen damals war so ein, für uns im Verkehrswende eine wirkliche Wende und wir haben diese Chancen auch genutzt und bis heute weiterentwickelt. Ich hoffe, dass wir bald den ersten haben, der promoviert. Das könnte kommen, es könnte so kommen. Wir haben jetzt einen chinesischen Austauschstudenten bei uns ja, von der Tonji universität und da haben wir ein gemeinsames fahren mit der TU Darmstadt, also begleiten wir gemeinsam und er arbeitet bei uns, promoviert bei uns gemeinsam. Das ist eine schöne Geschichte, also das heißt, also da ist die, die Zukunft schon mal vorgezeichnet. Hm? Schön. Hm? Außerdem beschäftigen Sie sich in Ihrer
0: Arbeit mit dem Thema Verkehrssicherheit, also zum Beispiel mit Maßnahmen, mit denen sich die Anzahl von Todesopfern im Verkehr reduzieren lassen könnte. Ja. Welche Stellschrauben
1: gibt es da, über mhm. die Sie besonders intensiv nachdenken? Wir sind seit, also als Hochschule sicherlich seit zehn Jahren aktiv. Wir sind mit zwei Kollegen sehr aktiv. Der Roland Weber, mein Kollege, ist dann noch mit hier bei uns dabei. Ich selber leite bei der Forschungsgesellschaft die Ausschüsse für Deutschland, wo die Regelwerke entwickelt werden im Bereich der Verkehrssicherheit. Ähm, Verkehrssicherheit ist erfolgreich gewesen in den letzten Jahren, ich sag mal, bis 2011, 12, ganz stark geprägt eigentlich durch die Fahrzeugindustrie. Also, wir kamen heute die Autos mit Airbag, wir haben anti wir haben die Steuerung von einzelnen Reifen, wenn es denn wirklich mal äh, in Aquaplaning und sowas kommt, also ist eigentlich alles da. Der Schutz in den Autos ist sehr, sehr hoch. Wir haben eine unheimlich gute Rettungskette. Wir haben überall Hubschrauber verfügbar. Wir haben auch gute Straßen in Frankfurt. Wir haben in Frankfurt, rund um Frankfurt, die Autobahn, wo wir die Geschwindigkeitsbeeinflussung auf den Autobahnen haben. Wenn Stau ist, dass die Autos im Vorfeld schon sagen, sie fahren langsamer auf die Staus zu. Und die Gefahr, dass da ein Unfall passiert, wird schon mal reduziert. Es kommt das Große, aber wenn wir den Großteil der Verkehrsanlagen sehen, da, wo unsere schweren Unfälle passieren, da sind es die Landstraßen. Also in den Odenwald, in den Feldberg hinein, in den Taunus, in den Vogelsberg. Die Landstraßen, wo oft zu so schnell gefahren wird, wo überholt wird, wo man es nicht sollte. Und wir haben als zweiten großen Baustein die Stadtstraßen. Also ein Drittel der Getöteten im Straßenverkehr sind Fuß- und Radverkehr. Und das ist 90% Prozent Stadtstraße. Und da haben wir eine ganze Menge zu tun und wirklich auch viel zu tun. So, wo liegen die Schlüssel? Also Verkehrssicherheit, braucht Sichtbarkeit. Wir müssen sehen, wer da fährt, wo einer über die Straße möchte und queren möchte. Sichtbarkeit braucht Platz. Und da kommt genau das Problem. Wenn Sie mal in die Stadt gehen und sich Platz anschauen für Fußverkehr und Radverkehr, auch wo Menschen queren wollen, sie werden an vielen Stellen gar nicht gesehen, weil Autos bis dorthin parken. Wir brauchen auch hier wieder ein neues Denken, dass wir uns mehr der Verkehrssicherheit, der Problematik bewusst werden. Denn beispielsweise im Fuß- und Radverkehr haben wir jeden Tag zwei bis drei Todesopfer in Deutschland. Jeden Tag. Wir haben 60 Schwerverletzte jeden Tag in Deutschland im Bereich Fuß- und Radverkehr. Und das sind Dinge, wo ich persönlich, also wirklich extrem engagiert bin und sage, da müssen wir was tun, da müssen wir drum kämpfen. Und wir haben das Glück, dass durch unsere Verknüpfung auch in der Forschungslandschaft, dass wir jetzt am Verkehrssicherheitsprogramm für Hessen mitschreiben, das machen wir auch gemeinsam mit der TU Darmstadt, dass wir zugleich aber auch involviert sind in das Verkehrssicherheitsprogramm für Deutschland für die nächste Periode bis 2030, was wiederum auch mit der Europäischen Union verlinkt ist. So, wo, können, wo ist der Schlüssel? Und der Schlüssel ist tatsächlich der Blick, ein neuer Blick auf den Bestand und sich mal anzuschauen, wo sind denn die Trampelpfade, die Fußgänger nutzen? Wo sind die langen Rotzeiten, wo Fußgänger vorher schon über die Ampel laufen, weil sie wissen, hinten an der Ampel dauert das ewig lange. Wo sind die Radverkehrsanlagen, die einfach so enden und es nicht weitergeht? Und wir wissen, dass das die kritischen Themen sind. Wir wissen aber auch, außerorts müssen wir es erreichen, dass die Autos angemessen fahren und auch langsamer fahren und dass Kurven, die kritisch sind, auch klar sind. Auch Knotenpunkte klar sind, Kreuzungen klar sind. Kreuzungen klar sind, auch in der Rhein-Main-Region, wo morgens der Alltagsverkehr von der kleinen Stadt in die große Stadt fährt, über eine Bundesstraße queren muss, wo gar keine Querung ist. Ja, Es kommt ja alles. Und da haben wir unsere großen ähm, Gefahrenstellen und da müssen wir ansetzen. Das heißt, der Blick auf den Bestand. Und wenn Sie da unser Programm nehmen, wir haben vor genau zehn Jahren angefangen mit dem Forschungsvorhaben fürs Verkehrsministerium, Bundesverkehrsministerium. Zum Bestandsaudit, so nennt sich das Bestandsaudit, den Blick auf den Bestand der Infrastruktur, haben wir zehn Jahre für gebraucht, um jetzt, da liegt es, das Regelwerk, ja, um das Regelwerk hinzubekommen. Aber das ist jetzt die Basis, was von Europa auch dann jetzt eingefordert wird, um für die Zukunft hoffentlich ein bisschen besser zu werden.
0: Wie sind Sie selbst auf diese Themen gestoßen? Woher rührt Ihr Interesse
1: an Mobilitätskonzepten? Das ist wahrscheinlich eine persönliche Sache. Das muss man schon sagen. Man muss, das, man muss es leben. Das ist klar. Und wenn wir mit der Familie unterwegs sind, dann weiß jeder, da ist ein Kreisverkehr oder da ist es ist kritisch oder es da ist das im Radverkehr schwierig. Also es ist Diskussion im Auto. Das ist auch ganz klar. Ja, Das ist halt Leben in dem Verkehrswesen. Das Verkehrswesen selber hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich bin selbst eigentlich konstruktiv gewesen als Student. Ich habe konstruktiv studiert.
0: Im Bauingenieurwesen? Bauingenieurwesen, der damals, damals, an, genau, damals an der
1: Hochschule Darmstadt, an der Technischen Hochschule Darmstadt. Und da hatte ich einen Professor gehabt. Das war der Professor Retzko, der einfach super war im Erklären und im uns als Studenten gewinnen, ja, der hat uns da wirklich überzeugt. Und da bin ich damals zum Verkehrswesen gewechselt. Und der Hintergrund war, und das sagen die Studenten heute auch, also konstruktiv hätte ich Brücken gebaut und gerechnet. Heute baue ich Brücken zwischen Menschen. Und ich bin jemand, äh, der sehr gerne und äh, wirklich auch offen in der Mediation unterwegs ist, in der Motivation von Menschen unterwegs ist. Und deswegen gefällt mir das Verkehrswesen unheimlich gut, weil das Verkehrswesen immer mit Menschen zu tun hat. Es gibt keine Veranstaltung, wo man irgendwelche Kritiker, aber auch Befürworter hat. Das ist letztendlich so. Insofern macht es mir Spaß. Ja. Jeder hat dazu eine Meinung. Jeder, jeder
0: nörgelt, wünscht sich Veränderungen.
1: ist wie auf dem Fußballplatz. Da ist jeder Trainer und okay. hier ist jeder Verkehrsplaner, ja, wenn man eine Veranstaltung hat. ja Diesbezüglich
0: zu diesen Meinungen habe ich, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, auch noch mal eine Frage in eigener Sache. Dabei geht es um meinen Vater und den sehe ich nicht mehr so häufig wie früher. Aber eine Sache, die sich durch meine Kindheit und Jugend bis ins Heute gezogen hat, ist, dass er, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, an so ziemlich jeder Ampelkreuzung an einer Landstraße meckert. Wenn wir da irgendwie zum Stehen kommen und dann fängt er an zu meckern über die Knallköpfe vom Straßenbauamt und er verweist dann darauf, dass man an dieser Stelle in Frankreich auf jeden Fall einen Kreisverkehr gebaut hätte. Woran liegt denn das, dass wir in Deutschland so viel weniger Kreisverkehre haben als zum Beispiel
1: unsere französischen Nachbarn? Gibt es dafür eine gute Erklärung? <lacht> also Sie sprechen ein Thema an. Der Kreisverkehr ist tatsächlich wiederentdeckt worden in Frankreich. Und er ist deswegen wiederentdeckt worden. Wir hatten in der ähm, Normandie ganz, ganz heftige Unfälle an Knotenpunkten, außerorts an Landstraßenknotenpunkten, wo einfach drüber gefahren worden ist. Die Franzosen damals ein anderes Fall als heute. Die Franzosen sind heute sehr weit in der Verkehrssicherheit. Und da haben die Franzosen das Thema Kreisverkehr mal probiert. Und die haben festgestellt, die Verkehrssicherheit ist extrem gestiegen. Sind deswegen auch sehr, sehr weit. Wir in Deutschland haben unheimlich lange gebraucht. Da haben sie vollkommen recht. Bin selbst auch einer, der Kreisel ja absolut in den Vordergrund bringt. Überall die Studenten wissen in der Klausur ganz genau, beim Vollmann müssen sie immer einen Kreisel mitmachen. Ob ja, es ein kleiner ist oder ein Minikreisel, ganz egal. Das wissen die auch. ja. Das ist auch immer gefordert. Wir haben unheimlich lange gebraucht. Und das ist ja typisch deutsch. Typisch deutsch ist, wir müssen erstmal mal Regelmerkwerke machen gucken, ob das dann regelwerksmäßig theoretisch geht und dann fangen wir an zu bauen. Die Franzosen, die Niederländer sind einfach anders. Wir bauen erstmal was und probieren es aus und schauen dann, wie tun wir das Regelwerk hinkriegen, dass das auch am Ende passt. Das haben wir aber inzwischen auch gelernt in Deutschland und das dürfen die Studenten immer hier machen. Die Studenten machen tatsächlich auch provisorische Kreisverkehre. Wir haben gerade in Sulzbach im Taunus wieder einen, eine Ampel abgeschaltet, wo wir jetzt einen Kreisverkehr auf die Fahrbahn nur gemalt haben mit Farbe, wird jetzt im Sommer wieder in, dort in Betrieb genommen. Und wo wir merken und probieren, dass der Kreisverkehr wirkt. Und er wirkt immer. Das kann ich Ihnen sagen. Weswegen ist er besser? Es wird langsamer gefahren an dem Knotenpunkt. Jeder muss mit der Geschwindigkeit runtergehen. Es gibt keine Vorfahrtsrichtung. Der, die Kreisverbahn hat Vorfahrt. Ne? Jeder muss runtergehen. Es wird ein Annähern auf 50, 30. Man fährt rein. Selbst wenn es mal nicht so gut ist, dann ist immer kann man kann immer bremsen. Ja, und das merkt man auch. Und das ist das, weswegen der Kreisverkehr so sicher ist. Und interessant ist auch in der Stadt. Und haben, es gibt keine unnötigen Stehzeiten. Es gibt keine. Ja, die gibt es auch mal, aber das ist, Also man fühlt sich immer im Fluss. Das muss man schon sagen. Ja? Ja klar, wenn Verkehr
0: hm. ist, dann steht
1: man, aber dann genau. ist es ja nicht unnötig. Ja, aber ja. wo mein Vater nee, nee. immer passt, unruhig passt, wird, passt, ist an passt. der roten der Ampel, wenn alle fast frei
0: sind. Also <lacht> wir
1: haben viele, viele Knotenpunkte, die wir wirklich in den Kreisverkehr umbauen könnten. Und was noch spannend ist, das ist in der Stadt, wenn wir die Schulwege drauf haben, das haben wir in Seligenstadt auch mit Studieren ausprobiert. Da ist es so, dass wir. Ähm, sechs, sechs Signalanlagen abgeschaltet haben, da Minikreisel auf die Straße gemalt haben. Und am Ende die Schülerinnen gefragt haben, das ist eine Grundschule mit 400 Grundschülern und genauso eine Oberstufenschule, wie ist es denn jetzt vorher-nachher? Und das Spannende war eigentlich da dran, es gab noch eine Ampel in Seningstadt. Das war die Gefahrenstelle, wo die gesagt, haben, das ist gefährlich. Am Kreisel lassen uns die Autos ja sogar rüber. Also das ist mehr miteinander. Ja? Also man sieht da Fußgängerinnen und Fußgänger, wo die wollen rübergehen. Ja, dann lässt man die mal rüber, auch wenn man vielleicht nicht um gerade im Vorrang ist. Also es ist ein ganz anderes Miteinander. Anders als bei der Ampel, dann fährt der Rechtsabbiegende in den Parallel auf den Fußgänger rein, der hat dann grün und dann springt die Ampel gerade auf rot, wieso läuft denn der da gerade noch? Also ein ganz anderes Miteinander und das spricht absolut für den Kreise. Also ist wirklich der sicherste Knotenpunkt, den wir haben, wenn die Leistungsfähigkeit passt. Hm? Dann werde ich das ja, so weitergeben. Geben Sie es weiter. Ja.
0: Und würde gern abschließend mit Ihnen noch zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Rubrik, die haben wir in jeder Folge. Es würde bedeuten, ich gebe Ihnen einen Halbsatz und wir schauen, was Ihnen dazu so einfällt. Kann auch ausführlicher sein als ein Halbsatz, wie Sie mögen. Gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium des
1: Bauingenieurwesens sehe ich in Denken über den Tellerrand. Also wenn einer bereit ist, mal über das normale Schema drüber wegzudenken und bereit ist, sich mal links und rechts zu orientieren, dann hat er beste Möglichkeit für das Bauingenieurstudium. Was sind die Bereiche im Bauingenieurwesen, wo diese Fähigkeit so wichtig ist? Also wir müssen schreiben können, wir müssen gut kommunizieren können, wir müssen gut verschiedene Meinungen aus den verschiedenen Richtungen zusammenkriegen können, gerade in den planerischen Bereichen oder in den technischen Bereichen müssen wir auch schauen, dass wir auch die digitalen Medien mitnehmen, was heute so alles möglich ist. Aber genauso Gestaltungsmedien. Also ich muss immer links und rechts gucken, damit ich mein Projekt als konstruktiver Ingenieur genauso wie als Planer weiterkriege. Und wenn ich nur in einer Richtung fixiert bin, dann ist das schwer. Es bringt mich zumindest im Berufsleben nicht so weit, wie man sich das sicherlich vorstellen würde. Am Verkehrswesen insgesamt begeistert mich die Vielfalt die Vielfalt und die unterschiedlichen Meinungen, die zum Verkehr grundsätzlich zur Verkehrsplanung bestehen und den Versuch, daraus Kompromisse zu finden. Mal schauen, ob es
0: bei dieser Frage eine passende Antwort gibt. Wir probieren es einfach mal. Zu meinen Vorbildern im
1: Verkehrswesen gehört? Also Vorbild sicherlich mein Prof, den ich damals an der Technischen hochschule hatte, der Professor Retzko, das muss man schon sagen. Also dem habe ich erstmal zu verdanken eigentlich, dass ich als Student den Studiengang, den Schwerpunkt gewechselt habe, weil er jemand war, der extrem gut präsentieren konnte und, und als Studierende wirklich gewinnen konnte. Es gibt aber einen zweiten Punkt, was er gemacht hat und das ist auch das, was ich hier mit Studieren versuche. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, selber zu akquirieren. Also ich war ja Mitarbeiter bei ihm am Ende und ich konnte in meinem Studium, das war damals nicht selbstverständlich, also zwischen 86 und 90, durfte ich meine eigenen Projekte akquirieren. Also ich war Mitarbeiter, habe meine eigene Stelle immer weiter finanziert. Also ich war selbst unterwegs. Damit habe ich so viel gelernt in der Akquisition, dass ich dann wirklich 91 ja das Ingenieurbüro gegründet habe. Das war ja für die damalige Zeit Existenzgründer. Das gab es keine Diskussion. Ja, Das haben wir damals gewagt. Ja. Aber das habe ich wirklich in der Hochschule mitgenommen. Und dieses, ich sag mal, über den Tellerrand schauen und neue Wege einschlagen, das habe ich, glaube ich, bei ihm auch mitgenommen. Das ist für mich, er ist leider gestorben, aber es ist für mich durchaus immer noch Vorbild. Ja. Die Arbeit an der Hochschule Darmstadt ist für mich? Ja, extrem spannend, jetzt auch als Dekan, weil man vieles natürlich auch ähm, bewirken kann und versuchen kann, zu verändern. bin selbst ja auch Senatsmitglied der Hochschule, das heißt auch in dem hochschulpolitischen Bereich unterwegs. Also spannend, extrem spannend, weil die Hochschule sich sehr, sehr stark verändert und auf vielen neuen Wegen ist. Deswegen kann ich die Hochschule Darmstadt, überhaupt die Hochschulen, so wie sie in Hessen sind im Augenblick, äh, das begrüße ich absolut, diese neuen Wege. Und das wird auch dem Land dauerhaft eine ganze Menge bringen, weil durch diese Veränderungsprozesse die jungen Menschen im Lande bleiben und nicht mehr woanders hinwandern. Und das habe ich auch erlebt, ja, wie diese ganze Diskussion mit Promotionsmöglichkeiten alles noch nicht da war. Sind sie von aus dem Rhein-Main-Gebiet weggegangen, sind woanders hingegangen und sind dort dann weitergegangen. Und deswegen diese Veränderungsprozesse momentan extrem spannend. Ich hoffe, dass die Hochschulfinanzierung so wird, wie es im Augenblick ja auch im Koalitionsvertrag gedacht ist, dass der Mittelbau weiter aufgebaut wird, kann, dass wir da stärker werden noch. Das fehlt noch. Das ist der Unterschied zu den Universitäten. Das brauchen wir noch dringend. Aber das sind Sachen, die wir momentan mitgestalten können. Insofern macht das, macht das viel Spaß an der Hochschule Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich? Beruflicher Erfolg ist eigentlich ein gutes Team um sich herum zu haben, was die ganzen Ideen mit äh, umsetzt, die man selbst so hat. Denn ohne Team geht es gar nicht. Ganz in meinem Element bin ich, wenn? Wenn ich vor einer vom Saal von, von ähm, Bürgerinnen und Bürgern stehe und versuchen muss, ja, neue Ideen rüberzubringen. Und dann fahre ich mit dem Fahrrad mal durch so eine große Halle, ja, und versuche mit dem Fahrrad dann meinen Vortrag zu halten. Ach, im Ernst? Ja. <lacht> also
0: etwas dynamischer gestaltet. Ja, ja, ja.
1: ja. Also das ist sowas ganz anders. Ja. Also wirklich auf die Menschen eingehen, aber die Menschen mitnehmen, da wo sie sind. Das ist schon so ein Thema. Schöne Geschichte war in Neu-Isenburg, da hatten wir ein Jugendforum gemacht, in der Hugenottenhalle ist wirklich groß. Huguenottenfalle war voll mit Jugendlichen, aber deswegen, weil mir mit Studieren auch kamen, dass die hatten das gewusst, dass wir mit Studieren kamen und die haben sich wirklich gefreut und dann bin ich einfach, mit, ich bin mit dem Fahrrad in die Halle reingefahren, mit einem ganz modernen Pedelec, extrem cool sah das aus, das Pedelec und dann habe ich zu denen gesagt, hier, das ist die das Verkehrsmittel der Zukunft, das fand ich total cool, ja, und ich habe die ja sofort gehabt, die haben sofort mit, mitdiskutiert, ich konnte auf die jungen Leute zugehen, ich konnte da Interviews führen, ich bin durch den Saal marschiert und die konnten dann nachher eine Pause auch mit dem Pedelec fahren, ja. Was haben sie eigentlich gesehen? Das fand ich total cool. Und da habe ich ja gemerkt, die muss man einfach abholen, da wo sie sind. Und dann ziehen die auch mit. Und das Spannende war, hinten dran sollten Jugendparlament gewählt werden und sollten Vorsitzende gewählt werden. Die Stadt Neu-Isenburg hat viel zu wenig Wahlzettel gehabt, weil sich so viele auf einmal gemeldet hatten, die Vorsitzende werden wollten vom Jugendparlament. Ja, Das hat dann daraufhin auf einmal ausgewirkt. Die wollten alles Jugendparlament momentan machen. Also das war ganz spannend. Das sind so Dinge, an denen man sich natürlich gerne erinnert. Das war gerade erst und das passt schon. Also das heißt, wirklich mit Menschen umgehen. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat? Ja, denen gebe ich wirklich den Rat, sich immer neuen Themen zu öffnen und zu sagen, wenn da was ist, packt's an. Auch wenn ihr es nicht wisst, wie es geht, fragt guckt, dass ihr Menschen findet, die euch helfen können. Und ja, und vergesst nicht, dann immer wieder zu schauen, dass ihr nicht euch in die Ecke setzt, sondern im Team zusammenarbeitet und euch Partnerinnen und Partner zunimmt. Vorletzte Frage. Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr
0: erhalten würde, mit der absoluten Freiheit an irgendwas zu forschen, was ich interessant oder relevant
1: oder wichtig finde, dann würde ich? Ich würde wahrscheinlich jetzt das Thema Seilbahn massiv weiter angehen, weil ich da drin eine riesige Chance sehe. Wir brauchen dringend eine Seilbahn in Deutschland, die gerealisiert wird, dass die Menschen sich das in der Stadt vorstellen können. Und das ist für mich also momentan aus der Verkehrsseite das spannendste Thema, um im Verkehrswesen weiterzukommen. Damit würde ich die Finanzierung, da würde ich die Finanzierung ganz gut einbringen können, ja. Mhm. Ja, vielleicht haben Sie was für mich. <lacht> Mal gucken, wer sich mehr
0: <lacht> In zehn Jahren wird es für unsere Mobilität selbstverständlich sein, dass wir
1: zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren, uns, ja, Bike-Scheren, wahrscheinlich auch mit dem E-Scooter unterwegs sind, also das wird ganz normal sein. Es also wird ganz normal sein, dass wir in der Stadt die Wege tatsächlich auch anders als mit dem Auto machen. Aber das Auto wird nach wie vor auch den Stellenwert halten. Das ist klar.
0: Herr Professor Dr. Vollmann, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ja, bitteschön.
1: Danke. Hessen schafft Wissen, der Podcast.